0: Спонсер FM представляет. Психолог Александра Копецкая. В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, мы открываем второй сезон рубрики «Народная аптека». Я очень рада снова с вами быть здесь на подкасте. И у меня сегодня еще один гость, как вы знаете, на то она и народная аптека, что у нас бывают самые разные гости, не только люди известные или там журналисты, но и педагоги. И вы знаете, я очень рада, что у меня в гостях, так сказать, человек от Сахи, который вот прямо по земле ногами ходит и делает очень-очень большое дело. Миронов Алексей Сергеевич, кандидат педагогических наук, психолог и, между прочим, руководитель Центра психологической помощи МГТУ имени Баумана. Здравствуйте, Алексей Сергеевич.
2: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
1: Ну, как как не пригласить? Во-первых, мы с Бауманкой дружим уже давно.
2: Да-да-да. Ваши подкасты мы слушаем и... К счастью, есть те подкасты, которые набирают много прослушиваний среди наших студентов. Делаем вывод, что, значит, пользуются популярности, поэтому я здесь.
1: Да. Когда я прихожу к вам на «Живую психологию», у вас есть... Я не знаю, что такое «Живая психология» у вас? Как вы это для себя «Живая психология»
2: — это такой научно-практический семинар где студенты добровольно приходят, то есть он как бы такой внеучебный, но по интересным проблемам, которые мы вычисляем в течение года, сложные проблемы студентов, которые иногда вышибают их из учебного процесса. И вот эти проблемы мы обобщаем, смотрим, какие тенденции есть, и по этим проблемам приглашаем специалистов. Они приходят и вот в течение там, пары-двух рассказывают, как эту проблему преодолеть, что это такое. Естественно, популярность у студентов большая, этих программ «Живая психология». И вот вас приглашаем, так как вы можете грамотно, спокойно, рассудительно пояснить, как лучше сделать так, чтобы в эти ситуации вообще не попадать. Да, я думала просто, что это такой
1: студенческий лекторий, это, оказывается, целая ну программа. Пять
2: лет она уже идет.
1: Ну, из этих пяти лет, наверное, года три-четыре мы с вами сотрудничаем. Да, года три точно. И я хочу сказать, что ребята там сначала меня встречали, ну как-то так насторожно. Вообще к психологам-то всегда такое себе отношение. Это правда, я и знаю. У нас такое было, да. С, да, с высокомерием даже. Они же все такие умные фистехи, там инженеры.
2: Ну, знаете, я вам скажу. Было по этому сложновато вопросу. с ними. В 96-м году у нас образовалась такая психологическая служба, и изначально мы так и работали. У нас были и кабинеты психологической помощи, но популярность среди студентов не было. Очень мало, мало людей обращалось. И вот только Только тогда, когда наш психолог стал в учебном процессе, только тогда люди стали доверять и обращаться. То есть у нас есть направление такое адаптивная физическая культура. И вот наши психологи, они там преподаватели. Поэтому, когда он преподает, студенты ему доверяют, видят, что это хороший человек, опытный, грамотный преподаватель и психолог, они к нему обращаются и приводят своих друзей за помощью. И вот теперь у нас психолог-педагог решает проблемы и в учебном процессе, и помогает студентам.
1: Я вижу ваше отношение к ним, когда прихожу, вижу, как ваша служба относится к студентам. Студенты ⁇ это, конечно, народ сложный. Я, я ну прям да,
2: понимаю. Более бауманцы, это, это непростые люди. Это, это да.
1: очень непростые люди. И без большой любви вообще к студентам, к детям, я бы так сказала, несмотря на то, что они ну все да. там совершеннолетние, не обойдется. Как вам удается, ну, не выгорать профессионально, потому что все знают, что педагог с большим стажем, например, в Великобритании, это человек, которого не водят на допросы в суде, потому что считается, что он невменяемый. Нельзя его показаниям доверять.
2: Я вам, знаешь, скажу, вот честно, не вот пиаря никого из нашего вуза, но скажу, что спасибо нашему ректору Александрову. Вот Он грамотно оказал нам помощь. Он оснастил и создал в общежитии и в отдельном здании помещение, где могут люди спокойно приходить. Причем не пересекаясь друг с другом, потому что иногда стесняется все идти или обращаться к психологу так как думать, что о нем подумает окружающий. Вот 18 лет очень важно человеку, что о нем думает окружающий. Поэтому у нас так построена дорожная карта, что люди могут не пересекаться, учиться вместе, и никто даже не будет знать, что он обращался за помощью. Но если помощь оказана положительно, он может с собой спокойно привести тура на занятия человека и порекомендовать психологу. Вы как пришли в педагогику? Ой, не хотелось бы это рассказывать, потому что я долгий период времени служил в вооруженных силах, закончил Академию Ленина, психологический факультет с золотой медалью. И вот тогда я понял, что это мое призвание, наверное. То есть этому нельзя научиться и стать специалистом. Если человеку это дано, ему нравится, он повышает квалификацию. Это я с этого и начал. Работал с личным составом, был комсомольцем, замполитом, как сейчас говорят, комиссаром. И мне это нравилось. Я видел, что есть результаты. Люди ко мне... До сих пор мои... Матросы, которые у меня когда-то были в 89 90 году, они сейчас со мной дружат, сколько лет прошло. Значит, правильное направление выбрал. Вы вооружились
1: и внедрили наши технологии. Да, за что да. я вам отдельное большое спасибо Это говорю. Это мы
2: должны сказать спасибо вам. Какие технологии есть? Реально, чувство покоя. Это проект очень универсальный, индивидуальный, конфиденциальный, что немаловажно для студентов. И дистанционный.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.
1: Мы, э, в общем-то, тест, по большому счету, да. наш электронный дистанционный тест, обкатывали на ваших студентах. И я очень рада, что вы нам в этом помогли, потому что достоверность, другая корректность работы программы, математика была точна в том числе благодаря тому, что вы работали с этим тестом. Насколько это сложно? Ведь вашим специалистам нужно уметь из того математического ключа который в панели администратора, то есть то, что клиент не видит, то, что испытуемый там студент ваш не видит, но бланк заполняется машиной автоматически, математический ключ, да, вот эта вот наша таблица знаменитая, да, насколько она удобна для ваших специалистов.
2: Я скажу так, вот студент, когда получает ссылочку на этот тест, он его, во-первых, комфортно проходит в домашних условиях, никуда не торопясь. Обычно, когда он вот приходит в кабинет, там, пройди тест. Очень много побочных эффектов, которые ему мешают вот реально пройти. У него мысли, что за ним смотрят, там, под... нет времени сосредоточиться. Потом, если есть еще некоторые люди, которые ждут своей очереди, они давят, что надо быстрее проходить. А здесь ссылка. Он дома пришел в удобное время. Обычно они проходят это ночью, как жизнь показывает. Спокойненько проходит и получается результат. У него есть время обдумать этот результат частичный, да? И потом обратиться уже за дополнительное консультацией по непонятным вопросам э, интерпретации этого теста. И здесь получается второй этап нашего взаимодействия. Мы уже работаем работаем не просто по проблеме, которую озвучил студент, а по тем расшифровкам, которые он хотел бы знать, чтобы ему изменить эту ситуацию каким-то образом.
1: Вы смогли освоить. Я хочу сказать, что наша команда настроена на дальнейшее развитие теста, и в том числе его э, математической основы, потому что как вы видите, тест содержит внутри себя большое количество индикаторов. И соотношения между ними интерпретируются текстовым способом. Да? Я очень хотела бы продолжить это сотрудничество, чтобы вы помогли нам развивать именно саму методику. Знаете, не просто красивое оформление теста 3D-картинками, не это нас интересует. Поэтому и вопрос у меня. Удобно ли вашим специалистам, насколько эта технология, данные, которые получает не не клиент, не студент, а именно ваши психологи, полезны? И что бы еще можно было добавить
2: к расшифровке? Ну, Во-первых, вы не забывайте, что это Бауманский технический государственный университет. Национальный университет. То есть, в принципе, все студенты, которые к нам поступают, они изначально заточены на техническую составляющую. Поэтому составляющая психологии у них не очень развита, и опыта жизни но нет, преодоления этих проблем. Но если они чувствуют, что их технические знания могут быть полезны в области психологии, они прямо рвутся. Они с удовольствием включаются в нашу работу по разработке каких-то программ. Вот мы сейчас цифровые программы везде внедряем, в том числе и используем гаджеты современные, да, где не просто учим измерять давление, сердце, там, шаги считать, а понимать, для чего это нужно и как это влияет на успешность в обучении. И вот ваш тест «Чувство покоя», он то же самое. Они с удовольствием включатся в эту работу, потому что изначально, когда мы проводим любое тестирование в ВУЗе, у нас есть министерство образования, которое рекомендует те или иные тесты, приказы есть и вот когда он садится, он говорит, вы знаете, я, например, вот здесь бы по-другому сделал, потому что у него техническое видение про- программы. И мы это все записываем отправляем нашим спонсорам э- для того, чтобы они это исправляли. И с вами т- точно так же. У нас есть уже рекомендации студентов по доработкам вот этой программы. Что, что им легко, понятно, что им непонятно. Почему, например, какой-то аспект они у себя видят, какой-то они не видят. И э- что это должно быть то, что они видят и могут интерпретировать сами, а то, что не могут. Поэтому мы с вами еще поработаем.
1: Спасибо вам большое. Ну что ж, а сегодня я думаю, что вы будете чувствовать себя в своей тарелке у меня
2: в студии, потому что это очень... я, конечно, в своей тарелке.
1: Я сама считаю себя станочником, человеком, который тоже от Сахи в этом смысле. Хотя у меня есть титул «Гламурный психолог». Мне один журнал «Гламурный» вручил эту премию. Это забавно и приятно, потому что, да, действительно, гламурные публика здесь бывает, но все-таки процент, так скажем, населения, которое относится к гламурной публике, он, он очень маленький. И все-таки наработка профессионализма, квалификации, мастерства, она идет все равно... Все
2: хотят подсматривать за гламуром, но никто там не хочет жить.
1: Кто-то... Нет, кто-то рвется. Да, Да, но стать по-настоящему мастером своего дела можно только решая вот подобные вопросы. Я держу в руках очередное письмо. И именно поэтому наша рубрика «Аптека» так популярна, потому что мы решаем те самые вопросы с Земли. Ну что, готовы?
2: Давно не был в аптеках, вот первый раз пришел.
1: Сегодня вот вы, сегодня вы, да, вы не покупатель в аптеке, а вы сегодня фармацевт. Вот ты, Будете выписывать да. рецепт.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: Поехали. «Добрый день, Александра. Мне 30 лет. Меня зовут Светлана. Подскажите, пожалуйста, как выстроить границы? В сентябре месяце этого года я впервые сдала комнату девушке под 40». Финансовая ситуация в период пандемии совсем ухудшилась. И девушка значительно старше меня работает на двух работах медиком. Очень чистоплотная. Ее сын живет с бабушкой и дедушкой в другом городе. Хобби у нее нет, друзей тоже. Хотя она в Москве около 10 лет. Ко мне часто в гости приходят друзья, приезжают родственники. Она знает уже почти всех. Однако сложилась такая ситуация, что границы моей личной жизни просто растворились. Ловлю себя на том, что она с порога может кричать «Привет!» всем, с кем я разговариваю по телефону. Потом повторять это до тех пор, пока я не передам. Спрашивать, о чем я разговаривал с мамой или другими абонентами. На мои отказы она начинает играть роль жертвы. Болит голова, просит таблетку, стакан воды, чай и посидеть с ней. Ей не хватает внимания, общения. Но я не ее муж или семья, а моя семья только моя. Пытаюсь отдалиться, отказываюсь, свожу общение на нет, но ее становится еще больше. Вплоть до того, что я ем на обед и почему не отвечаю на ее картинки. Кабала. Теперь, чтобы поговорить по телефону, выхожу из собственной квартиры на улицу. Как еще объяснить человеку, что не надо жить моей жизнью, моими интересами интересами моей семьи и друзей. Должны быть собственные. Ощущение второй мамы или собственника вместо соседки не покидает меня. Помогите, пожалуйста. А то, как в сказке получается, что лубяная избушка превращается в ледяную.
2: Маэстро. Ну да, уважаемая Светлана, конечно, у вас крик души, он понятен, но есть некоторые вещи, которые мне вот, например, непонятны. Ну, первый вопрос, это к вам касается, да, это не ваш родственник, это не вынужденное, так сказать, сеттельмент совместное проживание, когда там родственник вот уезжает, У вас обыкновенный квартиросъемщик, который, как, как бы я сказал, кукушка. 10 лет в Москве, ребенок где-то там воспитывается, да? Она врач, я думаю, что она и вас считает своим пациентом, вот, потому что она уже привыкла к этому, и, возможно, в профессии врача она тоже так же испытывает удовольствие от того, что ей говорят спасибо за вашу работу. Есть такие люди. Поэтому здесь вам нужно просто подумать, первое, что надо ли вам дальше ломать себя, изучать, потому что сейчас вы выходите с телефона поговорить, скоро вы будете ночевать у своих друзей, подруг и так далее, потому что не хочется возвращаться. Надо ли она вам это... Вы изначально построили неправильные отношения, изначально. То есть вы допустили ее к своим отношениям, сами предложили вот такую комфортную для нее и для вас условия, а теперь вы недовольны, но вытеснить вы не можете, потому что оно на вашей территории. Лично пространство человека, оно условное, но оно есть. Это вот если так формально, это вытянутая рука, да? Значит, если человек преодолевает это пространство, значит, его оттуда тяжело выпустить. А если вы его туда разрешили войти, то он там уже цепляется, потому что ему там тоже комфортно, эта это часть его спасительная. Он все-таки у вас арендатор, он должен строить с вами отношения, и иногда он э, не знает, как их построить, но некоторыми вещами вашими он начинает управлять. Тем самым он может претендовать на снижение квартирной платы там, или еще что-то такое. Поэтому это сложный процесс, здесь нужно принять решение. Если вам нужно дальше бороться, ну, тогда нужно менять в корне все, и не уходить с телефоном, а просить ее закрыть дверь, потому что у вас э, свои разговоры. Тогда пойдет по-другому. Стакан воды, я уж, я думаю, это условно. Сейчас уже никто не носит стакан воды, да, потому что ну, это нет смысла. Поставьте графину графин, и пусть упивается. Но э, сам факт, что она вас гоняет, то и вы этому, вы этому поддаетесь, значит, вы тоже управляемый.
1: Я полностью соглашусь с вами, но я бы, знаете что, открыла бы нашим слушателям, потому что ответ этот важен не только автору письма, а всем подписчикам подкаста на всех наших площадках по миру. Уже более ста стран мира слушают нас, а из 80 с лишним приходит корреспонденция на, на наш подкаст. Поэтому нам важно думать еще и о слушателях, и для них не только для Светланы. Я хочу из тени на свет вывести вот что. Судя по письму, она не сопротивляется. Смотрите, она бежит от проблемы. То есть она старается не общаться или старается выйти на улицу. Как она говорит, свожу общение на минимум. Она не может дать сдачи. А реакция на стресс имеется в природе всего трех типов, как говорил Ганс Селье, автор теории. Канадский врач-терапевт, да. Да? Бегство, нападение и оцепенение. В ее случае бегство не работает. Ну, не работает. Она не может выйти из ситуации. Значит, оцепенение – это когда я вас не слышу. Помните великий актер Евгений Леонов, который играл короля в фильме «Обыкновенное чудо»? Я не слушаю вас. Когда ему начали говорить правду, <laughs> о чем идет речь. Да, у вас принцесса умирает. Не, не говорите мне, я, я, я вас не слушаю. Вот это оцепенение. Все, знаете, я оглох и все такое. Это тоже не работает. Вот он, живой человек, он выходит на контакт, он вас все время теребит. Да? Значит, единственное, что можно сделать из трех видов реакции, да, это напасть. Как это сделать? Вот как раз выстроить те самые личные границы. Это то, чего она не делает. Она спрашивает, как мне поставить заслон? Ну, вручную, знаете, вот я бы так сказал. Действительно, если вы хотите, чтобы человек вас услышал, надо говорить прямо. Исходя из того, как описана ситуация, лично мне совершенно очевидно, Светлана не может говорить прямо. Либо она говорит это и невнятно. То есть не понимает человек. Проблема ведь не только в том, кто не понимает, но и в том, кто объяснить не может. Вот поддержите меня. Вы правильно говорите. Закрой дверь, я пообщаюсь, ты мне мешаешь. Но если человек не понимает, его надо засунуть в комнату, закрыть за ним дверь и сделать замечание. То есть нужно, чтобы и жест, и мимика, и интонация показывали ваше недовольство. Вы не демонстрируете свое отношение к происходящему. То есть вы скрываете. Она видит, соседка, да, видит, что вам важно сохранить ее, потому что это влияет на ваш доход, потому что вам тяжело. Да, она манипулирует. Но и ее можно понять. Человек выживает. Человек выживает. Я не уверена, что она врач. Правда, не уверена. Может быть, это медицинская сестра или фельдшер. Низкий уровень дохода. Почему она снимает именно комнату? Почему она не может ребенка из другого города забрать? У медиков очень тяжелый труд. Это не мне вам рассказывается, Алексей Сергеевич, правда? Очень тяжелый труд у врачей. И, конечно, человек просто, по большому счету, в таком образе жизни находится, который препятствует ее социализации. То есть она просто выживает. И да, она выживает именно такими способами. Но здесь автору письма нужно определиться. Она хочет помочь соседке социализироваться как-то вообще, показать ей другой способ выживания. Это одна задача. И другая задача – свою жизнь уберечь от ненужного шума, от решения ненужных задач. И вот этот выбор как раз и нужно сделать.
2: Ну Смотрите, вы самое главное сказали, что, в принципе, Светлана сама виновата, что допустила ее в свои границы. Дальше она разрешила там ей комфортно себя чувствовать, и в какой то период времени ей было приятно, потому что тоже нужно было с кем-то общаться. Но мы должны понимать, что это взаимоотношения, они в первую очередь коммерческие. Поэтому, если сейчас ситуация изменилась, и Светлана хочет что-то поменять, но это не идет по ее правилам, здесь включается механизм экономический. Значит, сначала нужно продумать и прописать какие-то правила, которые нужно обязательно соблюдать, касающиеся личных пространств. Если э, человек, э, вот этот квартиросъемщик, э, ну, условно мы врач, да, она не будет понимать или не соглашаться с ними, тогда нужно просто сказать, что, вы знаете, сейчас ситуация меняется, я повышаю зарплату. Это, это первый шаг, предупреждающий о том, что она что-то делает не так в этом направлении. Дальше вы посмотрите, если она начнет изменяться, вы дальше наступаете, значит, изменить еще другие правила. И как только вы почувствуете, что человек начинает слушать вас, вам станет легче. Если человек не захочет с вами соглашаться, просто он скажет, вы знаете, мне такая цена уже тяжело, я буду искать другого, ну, другую квартиру. Это самый лучший вариант, потому что это не родственные отношения, где подробно мы будем рассказывать инструкцию, как выстраивать отношения. Здесь нужно многого уйти, потому что это будет просто время и ваши энергии, потраченные не туда. У вас есть чем заниматься. Совершенно верно. Тем более вам 30 лет. Вот у меня сыну 30 лет завтра исполняется. Артем, поздравляйте с днем рождения. Поэтому 30 лет – это сейчас такой возраст, когда действительно уже хочется что-то свое, свое пространство очень важное. И, естественно, вы должны воевать за свое пространство. Иначе один раз вот эту дырку вы не залатаете, туда все полезут.
1: Иными словами, что мы хотим сказать людям, которые в подобную ситуацию попадают? Это ошибка на первом действии. Это проблема не только квартиры съемщика который ну, так все ведет некрасиво.
2: Но... Она ведется так, как позволяет ей.
1: Да, она, себя, она как воспринимает ситуацию, так ведется в соответствии с тем, как она ее воспринимает. Но это еще и проблема того, кто допустил такую ситуацию. То есть здесь можно сказать, что они обе одинаково неправы, просто каждая по-своему. И по большому счету, как выглядит задача? Знаете, давайте еще на более абстрактный уровень поднимемся. Задача перед Светланой стоит следующая. Исправить свои ошибки. Вот что ей нужно сделать. А уже как будет зависеть от того, что Светлана будет считать своей ошибкой? Вот что она рассмотрит в качестве ошибки? Если она рассмотрит в качестве ошибки то, что она вообще сдала ей квартиру и изначально не не ограничила ее, изначально на себя не повлияла, чтобы самой себе сказать, это коммерческие отношения, это просто сосед, и не впускать ее в близкие отношения, то тогда ей нужно действительно, как вы сказали, избавиться от этой соседки. Сказать так, на колу мочала, начинаем сначала, и ты здесь просто соседка. То есть я, я не хочу больше с тобой дружить, это не входило в мои планы, да? действительно, вы правильно говорите, повысить зарплату и так далее. То есть всем своими э, действиями показать, э, что ваши отношения не такие, как она себе представляет. И это будет исправление данной ошибки. Но это
2: делать надо мягко. Нельзя вот так сказать, мы там больше не друзья, это не нужно. Ошибка ваша была, не ее. Да. Она себя ведет так, как вы и позволяете. Поэтому я в обратном порядке нужно идти так же медленно, тактично, не, не, не унижая, не обижая человека, а исправляя свои собственные ошибки, ставя новые параметры. Так сказать, флажки немножко отодвигаем от себя подальше. Красные флажки, как вот зона ваша. И все будет нормально.
1: Но э, здесь проблема в чувстве вины. Страх вины, боязнь обидеть как раз и стал источником всей этой ситуации. Это совершенно нормально, что мы делаем что-то неудобное для других.
2: Это еще хорошо, что Светлана, здоровый человек, и не болела, и не обращалась к ней за медицинской помощью, как к да. врачу. А если бы такое случилось, она бы вообще была повязана в этих отношениях, и ей бы самой пришлось изъять квартиры в качестве благодарности, подарив ей возможность одной жить там.
1: Совершенно верно. Если для Светланы ошибка то, что она не может научить свою соседку, ну, э- строить свою жизнь. Ну, вот так. Мы же не знаем, что она рассматривает в качестве, да, что она рассмотрит после нашего выпуска в качестве ошибки. Да, то тогда ей нужно планомерно м- заниматься тем, что преподавать уроки, то есть становиться педагогом для этой соседки. И тем самым соседка сама э, начнет меняться. Но вы понимаете, э, развитие любое развитие в данном случае человека как личности, оно может происходить только в двух фазах, в двух фазах, в моменте максимальной гармонии. Вот отсюда может быть переход развития. Когда человек очень счастлив, он может радикально менять свою жизнь ради кого-то другого или ради самого себя или ради даже человечества. Когда он очень счастлив от любви, грубо говоря, да, и в момент предельной опасности. Вот из этого, так сказать, дна мы можем стартовать в новую фазу развития, становиться другими людьми. И судя по тому, что я э, здесь читаю, да, они находятся между. Либо надо войти в очень жесткий конфликт. Я я смотрю на ваш укоряющий взгляд и понимаю, что вы за тактичность. Я, я, Я тоже за тактичность. И я лишь объясняю подход. Смотрите. Подход, он может быть очень полярный. Зная законы развития, зная, что Построение новых отношений происходит только в два момента. Или когда человек очень счастлив, или когда он в предельной опасности, то либо нужно ее осчастливить, что очень сложно без ее участия, без участия соседки, да? Либо нужно войти в конфликт. И это тоже правильно. И это тоже, как ни странно, пойдет на пользу
2: этому медику. Александр, у меня еще есть хорошее предложение для Светланы. Первое предложение. У меня есть хорошие студентки, еще где ищут площадь, я могу порекомендовать, поэтому пусть не расстраивается, если думают, что вот долгий период времени, она будет безденежна. Второй момент, самый главный.
1: Вот это, пацаны, я называю сотрудничество.
2: И второй момент. Помните Райкин, как пришел, ну, такой у него хороший
1: Да-да-да, Люди и манекены, одна из серий, одна из эпизодов. Да-да-да, вот когда
2: он пришел, значит, и начал как бы там изображать из себя пьянчужку, там что-то такое, там, и, короче, вытеснил всех соседей, которые напали на эту хозяйку. Вот. я также могу прийти, да, да, и, да. и флажки немножко отодвинуть и поставить человек на место. Но я шучу. А лучше всего в 30 лет странно, что в письме нет ни слова про то, что у нее есть молодой человек или еще что-то. Мне странно, 30 лет девушка живет своими проблемами. Поэтому, как только появится молодой человек, и любовь, и у вас будет уже свое другое пространство, которое вы внесете на свою территорию жилплощади, вот это пространство вытеснет всех соседей чуть подальше. Однозначно, поэтому... Молодой человек поможет.
1: Поэтому я призываю и Светлану
2: своей жизнью заниматься. То
1: Поверь, есть не да. только соседка должна своей жизнью заниматься, но и Светлана сама должна тоже своей жизнью соседка, заниматься. уважаемый
2: хороший человек, она ведет себя так, как ей позволяет. И она думает, что это правильно. да.
1: Она. Ей никто
2: не сказал, что она неправильно себя ведет.
1: Да, и, скорее всего, она слышит похвалы, она очень чистоплотная, конечно, и это очень приятно, конечно. когда такая соседка. Поэтому, да, действительно, тактично, но очень твердо, очень решительно. Иначе, смотрите, что произошло: соседка введена в заблуждение, да. и из этого заблуждения ее теперь надо выводить. Спасибо большое, Алексей Сергеевич, что были со мной. Приходите еще. Я обещаю вам живую психологию. Я обязательно буду со студентами работать. Мы обязательно продолжим сотрудничество с вашим персоналом, с вашими психологами. Я помогу им добывать из бланков теста дополнительные выводы. И И в этом мне нужна ваша помощь, чтобы вы делились своими идеями, чтобы ваши психологи задавали мне вопросы, тогда мы будем совершенствовать математику, математический ключ. Мы будем совершенствовать каталог фраз, которые описывают соотношения между индикаторами, да, и у нас будет разнообразие расти выводов, и это очень важно, потому что из полученных данных надо выводить максимальное количество следствий, чтобы сам человек, который проходит тест и получает эту аналитику, эту экспертизу, мог предвидеть свое собственное развитие, чтобы он видел, какие процессы в его личности развиваются и в каком направлении он идет. Тогда он может предсказывать результат, и тогда он будет сам мотивирован на эти изменения.
2: Я желаю успеха, чувства покоя проекта вам лично, Александра, вашей команде. И всем слушателям не стесняйтесь, пишите, обращайтесь, чтобы у вас это чувство покоя было внутри, и вы считали этот проект своим. Тогда будет всем хорошо. Поступайте в МГТУ имени Баумана. Ну, подумайте раб... сначала, не спешите, не спешите. Очень сложно учиться. Да,
1: конечно, учиться очень сложно, но если ваши дети туда поступили, то команда Алексея Сергеевича
2: будет присматривать. Если вы поступили, то вы сами подписались под наше наблюдение.
1: Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.